0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 173, que inclui a revisão das lições 155 e 156. Deus é só amor e, portanto, eu também. e 155, recuarei e permitirei que Ele me mostre o caminho, Deus é só amor e, portanto, eu também, lição cento cinquenta seis. Caminho com Deus em perfeita santidade. Deus é só amor. E, portanto, eu também.
1: Hoje a gente vai revisar a lição 155 e a 156, que afirma. Recuarei e permitirei que Ele me mostre o caminho. Quando Jesus traz é, essa afirmação, ele está trazendo para é, a não tirar a identificação com o personagem, a identificação com o eu separado, né? Quando ele fala recuarei, é tirar essa identificação, dar um passo atrás, tirar essa identificação de que eu sou um personagem separado de Deus, né? E permitirei é essa abertura, é essa abertura para a verdade, né? E aqui ele fala também que as coisas aqui no mundo não vai mudar. Tipo, só porque é, estou decidindo com Deus as coisas aqui no mundo vai mudar, eu tenho que ter expectativa aqui no mundo. Não, as coisas não vão mudar. O que que vai acontecer? Eu vou alinhar com a verdade e eu alinhando com a verdade eu sou a verdade e eu vou ser a verdade em todos os lugares então as coisas no mundo não vai mudar mesmo né eu a partir da verdade de que eu sou vou ser a demonstração dessa verdade né e aquele fala também né que o mundo é uma ilusão então é é isso o mundo já é uma ilusão então não tem como eu é querer alguma coisa no mundo, porque até agora, esse caminho que a gente pensou que ia dar felicidade, paz, amor, não, não aconteceu e não vai acontecer, né? Então, só esse caminho com Deus, que é a disponibilidade para a verdade, que, que me alinha com quem eu sou, né? E... É, aqui ele fala também, ó, tem uma parte que ele fala assim a ilusão só pode parecer manter o filho de Deus acorrentado ele é salvo apenas de ilusões quando elas recuam ele se encontra novamente então é o que eu disse é alinhar com a verdade né porque a gente pensa que a gente está acorrentado nesse mundo a gente pensa que o filho de Deus o Cristo está aqui nesse mundo né que está nas coisas que é que que é a partir dessa busca, né? Que a gente faz a todo momento, querendo uma paz, uma felicidade no mundo. E o que Jesus fala é para a gente se alinhar com a verdade, manter quem é, a cada momento disponibilizar é, para a verdade, né? Que é o Espírito Santo, né? Então, eu sinto que é essa mudança de identificação mesmo e não esperar que o que alguma coisa no mundo vai é, vai mudar assim, sabe? Só porque agora estou num caminho, né, com com Deus vai mudar alguma coisa no mundo. Não, a forma que eu vou ver o mundo vai ser diferente, porque a partir da ver, da verdade eu vou conseguir olhar para todas as coisas e me identificar cada vez mais do quem eu sou, né? Então eu sinto isso dessa lição e da 156 que é o caminho com Deus em perfeita santidade, a santidade é tudo que já somos, né? Os atributos de Deus, né? E e aqui ele fala também que assim ideias não deixam a sua fonte, que é o Cristo nunca deixou de ser um com Deus, né? E que não é esse personagem aqui no mundo mesmo. E se isso é verdadeiro, como podes estar a parte de Deus? Como pode estar a parte de Deus? Se a gente nunca deixou de ser quem nós somos, como que isso pode ser a parte de Deus? Né? É, como poderias caminhar pelo mundo sozinho e separado de sua fonte? Porque, com certeza, a gente sempre fez a pergunta assim, nossa, será que eu sou esse corpo mesmo? Será que depois... Dessa vida, depois dessa vida aqui, acabou tudo, já era, né? Então o que Jesus fala é assim: você nunca deixou de ser um comigo na, na, na fonte, né? E. Que, aqui ele fala uma coisa que eu achei muito interessante: que é assim, onde estás, ele está. Então é assim: é o que eu disse antes, quando a gente se identifica com a verdade, quando a gente se abre para tirar todas as opiniões, toda essa essa coisa que a gente faz quando a gente vai na cena, que a gente já fica ali é, julgando, já fica ali colocando tudo os rótulos e quando a gente se disponibiliza para a verdade, é impossível que a gente não veja a verdade, não seja a verdade a todo momento, né? E, e ele faz uma, afirma, uma uma pergunta aqui: quem caminha comigo? é uma pergunta que a gente deve fazer a todo momento, assim. É, quando a gente está identificado com o personagem, quando a gente está no mundo achando que... É, confirmando cada vez que eu sou separado, a gente faz essa pergunta, quem está caminhando comigo? Né? Eu, eu sinto que, assim, é uma pergunta que... É que eu acho que só fazendo essa pergunta a gente já, já dá um passo atrás e já dá um acorde, assim, sabe? Já falou, opa, peraí, eu tô me identificando com o um personagem, tô me identificando com as coisas aqui do mundo, né? E e a partir dessa decisão, eu, o que eu sinto, assim, a partir dessa decisão, é... as consciências, todas as consciências que estão se imaginando humano também, tipo elas vão a partir da sua verdade, de quem você é, você já está lembrando na sua mente, elas também estão lembrando, porque você vai ser um, um lembrete da verdade, você vai lembrar de quem elas são também. Então eu sinto é, que esse caminho não é um caminho para chegar em alguma felicidade ou alguma coisa, esse caminho a gente já é, a gente já é o caminho com Deus. Então não tem um caminho para chegar até Deus, não tem um caminho para chegar até uma felicidade, não tem um caminho para paz. Isso é aqui no mundo, por isso que a gente começa desde criança a trabalhar, fazer as coisas e tal, e aí ter um futuro e tal. Esse aí é, é um caminho que, que não tem fim, assim, né? Então eu, eu sinto que é que é isso, assim, que a lição está trazendo, que eu sinto que que esse caminho com Deus é perguntar assim, é, quem está caminhando comigo, sabe? É a verdade de quem eu sou ou as ilusões que eu tô, tô mantendo aqui na mente?
2: Hoje nós revisamos a metafísica da lição 173, em que Jesus declara, Deus é só amor e, portanto, eu também. Então, como já falamos em lições anteriores, essa é uma declaração de auto-reconhecimento. É? Deus é seu amor e eu, Cristo, a sua imagem e semelhança também. Então, é uma, mais uma lição, mais uma revisão. Que somos convidados a descansar na certeza do amor de Deus. É mais um, uma revisão para a prática do perdão. A aceitação da expiação. Só que eu quero nos convidar aqui, na lição 155, Jesus declara. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Vamos olhar primeiro para o pensamento recuarei. O que é recuar? No dicionário, recuar é desistir de propósito, renunciar, retroceder. Só que, será que Jesus está dizendo que é para esse corpo recuar? Para esse corpo retroceder? Será? Reflitam um pouquinho. O que, que vocês acham? Tem que olhar para isso, gente. O que, que vocês entendem sobre retroceder? Com quem Jesus está falando? Quando ele fala, recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. E muitas vezes nós saímos aqui fazendo a lição e nós não refletimos. E aí nós imaginamos que esse recuarei sou eu aqui. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Vai mostrar o caminho para o Márcio, para o Igor, para o João. Já estou fazendo a cura falsa. Já estou dizendo que alguma coisa a partir da verdade, a partir da mentira, se tornou verdadeira. Tem um eu aqui para Jesus agora mandar recuar. Então eu sou real. Se Jesus está mandando eu recuar, eu sou real. Então agora foi possível que a verdade se tornasse um pouquinho mentira. O Filho de Deus se tornou um pouquinho humano. E agora Jesus está lembrando ele para recuar. Esse recuarei é a identificação. Recuarei na mente, na consciência, recuarei na forma de pensar. Desistirei do propósito de imaginar que eu sou algo a parte de Deus. O sujeito dessa frase não é você. Imagem. Você não é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança do pensamento de separação, do ego. Seu corpo, em, em um primeiro momento, até que consciência desperte para um sistema de pensamento, para essa possibilidade de poder escolher um outro sistema de pensamento, ele é a encarnação da culpa, o medo e a punição. Isso precisa ficar muito claro, essa é uma lição de perdão. Recuarei no meu sistema de pensamento equivocado e permitirei que ele, o Espírito Santo de Deus o elo de comunicação com o próprio Deus, a resposta de Deus para o efeito do pensamento de separação, a voz de Cristo me mostre o caminho, porque eu aceito ser conduzido à aceitação da minha realidade. Então, hoje, ao fazer essa lição, esse recuarei, não tem relação nenhuma com esse corpo. Esse corpo é uma ferramenta de confirmação de crença. Mas pode ser uma ferramenta de auto-reconhecimento. Né? E é o que eu estava explicando agora há pouco para para Miriam, em off. Quando nós recuamos na mente descansamos na certeza de que o Filho de Deus não tem relação com esse mundo, o Espírito Santo é quem faz o perdão. Eu não tenho que ficar perdoando a água, o café, o meu relacionamento com a minha avó, com a minha mãe. Eu descanso na certeza de que eu sou o Cristo. E o ajuste de foco na mente, quem faz, é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? meu sistema de pensamento verdadeiro. Então, onde o meu foco estava ajustado para eu ver conflito, eu vou ver setas, testemunhas do amor para relembrar que o Filho de Deus não está aqui, que Ele permanece no céu com Deus. Então, eu recuarei? Jesus já diz no início da lição. Dá para vocês assistirem depois dessa lição, se vocês quiserem. Tem lá gravado ela inteira para vocês. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. Por que, que você sorri mais frequentemente? Porque você sabe que, além de todas essas questões e assuntos, Filho de Deus permanece com a sua fonte, a vida permanece intacta. Foi essa certeza e essa consciência que permitiu que Jesus passasse pelo que nós chamamos de Calvário. São só vontades de crença, são só consciências que ainda não despertaram. Imaginando que são outra coisa, mas nesse exato instante, no agora, que é Deus permanecemos como Deus nos criou. A tua fonte é serena, os teus olhos tranquilos, e aqueles que caminham pelo mundo como tu, te reconhecem como um deles. Aqueles que caminham como tu, aqueles que caminham pelo mundo já sabendo, sentindo-se desconectado dessa realidade virtual. No entanto, aqueles que ainda não perceberam o caminho, também te reconhecerão e acreditarão que és igual a eles, como eras antes. Mas, mas nós já não nos equivocamos mais. Usamos também a imagem do irmão para ir além da imagem e ver Cristo em nós, unido a ele. Isso é ver o Cristo no irmão o Cristo que eu sei que eu sou e que eu não me equivoco mais, também é essa imagem que está aqui tentando me contar que é outra coisa. O mundo é uma ilusão. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. Olha o perdão aqui. Todavia, quando descobrem, que a sua própria realidade está até mesmo aqui, através do auto-reconhecimento, através do reposicionar a consciência na única criação de Deus, recuam e permitem que a realidade mostre o caminho, que a verdade mostre o caminho, através do Espírito Santo, mas mostre o caminho para os olhos do corpo, um lugar para você andar, Mostre o caminho do auto-reconhecimento para que você use tudo a favor do plano de Deus para o despertar do efeito do sonho. Né? Lembrando que o Filho de Deus não está despertando piscirica nenhuma, igual falo por aí. O filho de Deus já está desperto, é Cristo. O que está despertando é o efeito do sonho da louca e diminuta ideia. É o, efe... é o sonho, é o efeito da louca e diminuta ideia. Isso é o sonho. O filho de Deus não está sonhando. Se, e se, usando essa simbologia, se ele dormiu por um minuto, Deus foi lá e, ó, acorda, você não pode fazer nada a parte de mim. Então, o que está aparentemente acontecendo, que nós chamamos de Big Bang, realidade, é o efeito dessa piscadela que ele deu. É o sonho de que algo a parte de Deus foi possível. Isso é o sonho. E o despertar do sonho não é um ser despertando do sonho. São as consciências que surgiram a partir do sonho relembrando que são sem significado, porque o que tem significado é só o que Deus criou. Então não tem fi de Deus nenhum aqui acordando para ir para lugar nenhum. O despertar e o acordar é relembrar que o Filho de Deus nunca dormiu. Então é é, são as consciências identificando-se com a sua verdadeira realidade. E outra escolha tem a fazer realmente. Deixar que ilusões caminhem diante da verdade é loucura. Então você ficar imaginando aqui, né, praticando esse perdão falso, essa cura falsa, e ficar tentando corrigir os seus pensamentos, ficar tentando melhorar quem você pensa que você é, espiritualizar a sua imagem, achar mesmo que esse conteúdo aqui foi feito direcionado ao você-corpo, é deixar que ilusões caminhem diante da verdade. Mas deixar a ilusão submergir atrás da verdade, deixar a verdade se erguer à sua frente, Tal como é É meramente sanidade Como é que fazemos isso? Quando eu descanso na certeza De que sou o Filho de Deus E passo a perceber o mundo Como o Filho de Deus E não com o Filho de Deus Com o Filho de Deus Eu ainda sou uma coisa separada E o Filho de Deus está me guiando para algum lugar Com o Espírito Santo O Espírito Santo ainda está fazendo alguma coisa Por algo separado no mundo Cura falsa. Perceber o mundo como o Espírito Santo percebe... É praticar a percepção verdadeira. É unificar-se na resposta de Deus para o efeito da louca de diminuta ideia. Perceber o mundo como Cristo perceberia... Que Cristo nem percebe o mundo, né? Mas como é que Cristo... Como Cristo? Eu estou no céu. O que, que Cristo vê? O amor com Deus. Então, perceber o mundo como Cristo não é perceber o mundo e ficar santificando o mundo. É relembrar. Eu sou filho de Deus, eu não estou aqui. Ou melhor, é relembrar. Eu permaneço como Deus me criou na mente de Deus. Não é ficar tentando santificar ilusões. Então, a prática de hoje é praticar a percepção verdadeira através dessa consciência. É mais uma uma revisão que nos convida a fortalecer a nossa decisão pelo perdão, ao não equivocar-se mais diante das ilusões. E Jesus diz, essa é uma escolha simples que fazemos hoje, é só um reposicionamento de consciência. O que parece dificultar esse processo, essa essa decisão, são os nossos apegos né? A aos bloqueios ao amor. Porque nós não temos apego a ao mundo, apego a essa pessoa ou aquela pessoa. Pessoas não, existe, não existem. Pessoas são símbolos de formas de pensar. O mundo é o símbolo de uma forma de pensar. Então, nós somos resistentes a soltar a nossa forma de pensar. Então, quando nós ouvimos essa, essa expressão, bloqueios ao amor, não é o seu filho, o relacionamento especial com o seu filho, com o seu marido ou com o seu cachorro. Você tem um relacionamento especial com a sua forma de pensar. Com a culpa, porque essa forma de pensar ela é derivada da culpa. O seu relacionamento especial não é com o marido, assim como o seu relacionamento especial de ódio não é com a sua sogra. É com a forma de pensar que faz você buscar uma imagem para projetar a sua forma de pensar e dizer que ela é verdadeira a parte de Deus. Não temos relacionamentos especiais com coisas, pessoas ou circunstâncias. Temos um relacionamento especial com o que queremos pensar sobre elas. Essa é uma escolha simples que fazemos hoje. A louca ilusão ainda permanecerá em evidência por algum tempo, até que as outras consciências também despertem para isso, para que seja contemplada por aqueles que escolhem vir e que ainda não se regozijaram ao descobrir que estavam equivocados da sua escolha. Eles não podem aprender diretamente da verdade, pois negam que seja assim. Por isso precisam de um professor. O professor, aqui está com letra maiúscula. Que perceba sua loucura. Que perceba a sua loucura. Mas aquele que ainda assim possa olhar além da ilusão para a simples verdade, mas há aquele que ainda possa olhar para a simples ilusão e para a verdade que há neles. Então o que acontece? Por isso que Jesus falou ontem dos ministros de Deus. O professor aqui é o Espírito Santo. Quando nós nos alinhamos com o pensamento do Espírito Santo, nós passamos a demonstrar a verdade a partir da mente alinhada com o Espírito Santo. A partir desse fragmento de consciência que antes era conduzido pelos pensamentos da consciência unificada separada, agora eles passam a representar a verdade porque pensam como o Espírito Santo pensa. E como o Espírito Santo pensa, nada real pode ser ameaçado. E nada irreal existe. É por isso que a verdade não exige que desista, que, que se desista do mundo. Ela pede para que você reposicione a consciência na verdade e o mundo desvanece se não tem mais confirmação. É por isso que Jesus fala aqui que se pedisse, se exigisse que desistissem do mundo pareceria a eles que estariam pedindo o sacrifício de algo que é real. Que Jesus está falando da nossa possibilidade de escolha. Escolhe outra vez. É você, esse é o livre-arbítrio. Você pode escolher se você vai usar as suas experiências na forma, sem mudar nada, nenhum papel, nada. Como possibilidade de auto-reconhecimento, como ferramenta, tudo no mundo é ferramenta, como ferramenta de auto-reconhecimento, ou você vai usar para se identificar com o que você não é. E aqui no mundo você permanece cumprindo os papéis, como sempre cumpriu até que todas as consciências passem a fazer o mesmo que você está fazendo. Só que nós já fazemos isso confiando que elas já fizeram esse caminho, porque Deus garantiu que fosse assim. Né? Nós temos o equívoco de imaginar que tem uma correção sendo feita na nossa mente. Correção verdadeira, foi feita por Deus no momento em que a louca e diminuta ideia apareceu acontecer. O Espírito Santo ele só está nos lembrando que essa correção já foi feita por Deus. Não tem mais correção nenhuma a ser feita. A correção é a desidentificação com aquilo que não existe. A única correção a ser feita é desidentificar-se com o efeito de um sonho. Com um sonho, o efeito de um pensamento de separação sem significado. Então, quando vocês ouvirem o recuarei e permitirei que ele me mostre a verdade, é importante reposicionar a consciência na metafísica de Jesus e não na nossa metafísica do medo. Imaginando que ah, eu vou recuar aqui e o Espírito Santo vai dizer se eu vou para a direita ou para a esquerda. Não tem verdade nenhuma no mundo para te mostrar. A verdade no mundo é que o mundo não existe. Você precisa de mais verdade que essa? Se você chegou na lição 173 e ainda não sabe disso, está distraído. Não viu lá nas primeiras Jesus falando que nada no mundo tem significado? usou para dar significado santificado para você? Ousou para espiritualizar quem você não é? Escolhe outra vez. Se fez isso, não tem problema algum. Não vá para a culpa por causa disso que eu estou dizendo. Mas é o momento agora de você fazer... Realizar uma oração sincera ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensine a aceitar a mensagem de Jesus. E não tentar... Me ensine a ser a imagem e semelhança de Jesus, de Deus. E não tentar tornar Jesus a sua imagem e semelhança. Que é o que a maioria faz quando fala que Jesus está mandando ir para a esquerda, para a direita, sentar aqui, sentar ali, comprar isso, comprar aquilo. Né? É preciso soltar esse equívoco, né, que faz com que a gente queira tornar Jesus a nossa imagem e semelhança, achando que ele é bonitinho, fofinho, queridinho, engraçadinho. Jesus é claro, objetivo e direto. Você não está aqui. O você real, filho de Deus, permanece na mente de Deus. Esse aí que você vê no espelho é um travestido amor pensado por uma consciência que representa o fragmento de uma consciência unificada que está reencenando a separação. O mesmo pensamento, instante a instante. Se você estiver deitado agora, em pé, tomando café, comendo, tomando banho, a única coisa que você está fazendo, pensando que você é isso, é reencenando o pensamento de separação. Através de você, através da sua decisão, a consciência unificada, reencena o pensamento de separação. É só isso que conseguimos fazer. Deixar que ilusões caminhem diante da verdade é loucura. Mas deixar a ilusão submergir atrás da verdade é deixar a verdade se erguer à sua frente tal como é. E é meramente sanidade. Eu sou como Deus me criou. E é por isso que na segunda lição, no segundo pensamento que revisamos hoje, Jesus diz caminho com Deus em perfeita santidade. Eu caminho com Deus em perfeita santidade? Não, eu caminho com a vontade das minhas crenças. Em perfeita ilusão. Quando distraído de quem eu sou. Caminha com Deus no mundo coisa nenhuma. Mas, quando alinhamos o nosso pensamento com o Espírito Santo, caminhamos com Deus. Mas numa jornada de consciência. Não tem relação com esse corpo, indo para lá ou para cá. A ideia de hoje declara a simples verdade e faz com que seja impossível o pensamento do pecado. O que é o pensamento do pecado? A separação. Se eu caminho com Deus em perfeita santidade, eu estou com Deus porque eu sou Cristo, então eu estou nesse momento, o Filho de Deus permanece com Deus, se estendendo em amor puro e verdadeiro, em paz perfeita. o que pareço perceber aqui é sem significado, a não ser que eu dê o significado. Essa é a simples verdade. E faz com que seja impossível o pensamento do pecado. Faz com que seja impossível a separação ter ocorrido. Se Cristo permanece no céu, Ele não está aqui. O filho de Deus não está aqui. Promete que não há causa para a culpa. E sendo sem causa, ela não existe. Não há causa para a culpa, porque Deus no momento em que a louca e diminuta ideia apareceu acontecer, ele disse Ok, o que você faça em mim não tem significado, filhinho. Descansa aqui, colinho de papai, vem cá. Lógico que isso é a simbologia, né gente? Não vai usar o que eu estou falando para fantasia agora, imaginar que Cristo tá, Deus está fazendo caixinho no cabelo de Cristo. Eu estou falando aqui de totalidade. Sendo sem causa, ela não existe. Ela decorre com segurança do pensamento básico tão frequentemente mencionado no livro texto. Ideias não deixam a sua fonte. Se somos um pensamento de Deus, jamais nos separaremos de Deus. E quando eu falo nos separaremos é Cristo. Eu estou falando da unidade. Não estou falando desse corpo, todo mundo juntinho, dentro de um saco, juntinho com Deus. tô todo mundo numa sala, juntinho com Deus. Né? Essa coisa de é junto, muito junto. É junto, muito junto, é um bando de iludidos santificando a imagem. É junto porque nunca houve separação. É junto porque é um filho. Ideias não deixam a sua fonte. O pensamento de Deus não se fragmentou em bilhões de formas de pensar. Se isso é verdadeiro, como podes estar à parte de Deus? Como poderia caminhar pelo mundo sozinho e separado da tua fonte? Esse é o modo como funciona a salvação, o reposicionar da consciência nessa certeza. Quando recuas, a luz em ti se adianta. Quando você retira suas opiniões de existência através desse corpo, o Espírito Santo te mostra o caminho. O Espírito Santo conduz a sua percepção para as testemunhas do amor. Quando recuas, a luz em ti se adianta e abrange o mundo. Quando recuas e você relembra que permanece um único filho através da aceitação do Espírito Santo como seu sistema de percepção, verdadeiro, você olha para o mundo e vê unidade e unicidade e totalidade em tudo. Ela não anuncia o fim do pecado no castigo e na morte, como o ego nos diz, né? O pecado se vai na leveza e no riso, pois o Filho de Deus permanece intacto. Pois o seu absurdo antiquado é visto, é um pensamento bobo, um sonho tolo. Nada amedrontador, talvez ridículo, mas quem desperdiçaria um só instante da aproximação do próprio Deus por um capricho tão sem sentido? Quem deixaria de relembrar que é o próprio Deus com Deus na mente de Deus para tentar ficar aqui se convencendo de que é um corpo? Se Deus está dizendo que eu sou a imagem e semelhança dEle, por que que eu insisto tanto em dizer que eu sou outra coisa? Você quer duvidar de Deus? Mas duvidar de que tem um planeta, né, como a se trouxe ontem, rodando. Que não tem nada segurando ninguém e que a gente está rodando nele e não cai, você não duvida. Mas de Deus eu preciso questionar. Né? Se Deus é Deus, eu vou questionar Deus. Então é melhor você não acreditar em Deus. Se você vai fazer um curso de milagres para questionar Deus, vai fazer outra coisa. A prática de um curso em milagres é a aceitação dos pensamentos de um curso em milagres. Não que não possamos fazer perguntas, mas temos que observar quem é que está perguntando. A minha pergunta é para a aceitação desse pensamento ou é para duvidar desse pensamento? Quem é esse que está querendo duvidar? Se você quiser duvidar de alguma coisa, duvida da possibilidade de ter um corpo rodando numa terra sem cair. No entanto, tens desperdiçado muitos e muitos anos justamente com esse pensamento tolo. O passado se foi com todas as suas fantasias. Essas já não te mantêm mais preso. Quando você aceita que o Espírito Santo te mostre o caminho. A aproximação de Deus está próxima quando você aceita. A percepção verdadeira sobre todas as coisas. E no pequeno intervalo de dúvida que ainda permanece, talvez possas vir a perder de vista o teu companheiro. Então em alguns momentos ainda vamos nos equivocar. Vamos escolher pelo medo. Mas reposicionamos a consciência imediatamente na certeza da verdade. Então, recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, retirarei todas as minhas opiniões de eu e descansarei na certeza de que o Filho de Deus permanece com Deus. Caminho com Deus em perfeita santidade Relembrarei a todo instante que o Filho de Deus não está no mundo Essa é a prática dessa lição de hoje Essa é a metafísica dessa revisão Qualquer outra coisa é fantasia e folclore Para santificar uma imagem sem significado é, Eu
3: queria falar uma coisa que o Igor lembrou e está na minha mente desde terça-feira, desde o estudo de terça, que tá, é, veio essa frase no dia daquele estudo, e aí eu busquei no texto, que fala assim: como um homem pensa, assim ele percebe. Não busques, é, portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a sua mente sobre o mundo. E hoje o Igor trouxe isso e porque assim o roteiro está aqui, né? É o jeito que ele falou ali. O roteiro está escrito. O que tem que acontecer aqui vai ter guerra, vai ter acidente, vai ter morte. O roteiro está aqui. Então ele fala, é como um homem pensa assim ele percebe. Então se eu quero continuar pensando com os pensamentos aqui que eu tô acostumadinha, né? Eu vou perceber assim. Agora se eu desse passo para trás, né? Que ele fala, recuarei. Se eu der essa recuada e permitir que ele me mostre o caminho, aí eu mudo o pensamento a partir do, do, do pensamento real né, do Espírito Santo. E aí, ali a percepção com certeza muda. né? Então, eu queria colocar isso aqui, porque quando o Igor falou, me veio, desde terça eu tô com isso na mente. Eu falei, gente, por que isso está na minha cabeça? E ele foi e falou: hoje, eu falei, ah, deixa eu complementar aqui isso
4: que fez muito sentido aqui para mim. É, me chamou a atenção bem essa parte também, quer dizer, é, desse recuar aí, né, como se eu desse um passo ao lado, como o Márcio fala, né, Dá um passo ao lado e, e como que fala assim, a gente, é, é uma lição que ela vem tão profunda, a gente, eu compreendo tudo que está acontecendo aqui, é, é amplo, é só que quando a gente sai daqui, vem o, as coisas para a gente resolver, né? E aí eu fico tentando colocar o que o Marcio acabou né, de falar, porque é isso, é real. Não tem como ser diferente disso, né? Mas a gente tenta encaixar isso no nosso dia a dia. É... Não, não vou te falar assim que não é fácil, não é isso. Mas é... parece que ele não encaixa. Eu não sei se eu... As pessoas que eu convivo ainda não estão tá nesse mesmo... É difícil conviver com essas pessoas ao nosso lado, né? Então, é onde eu dou uma... Eu saio também, eu recuo e deixo a coisa acontecendo, sabe? E, e faço o que eu estou aprendendo e deixo. Aí, daqui a pouco, isso acaba e eu volto. Porque não dá não dá para se alinhar. Então, assim, esse, esse recusar, recuar é para mim. Eu saio um pouquinho da cena, né? olhar, assistir e depois eu volto.
2: Cris, presta atenção nessa declaração de Jesus. Deixar que ilusões caminhem diante da verdade é loucura. Mas deixar a ilusão submergir atrás da verdade e deixar a verdade se erguer à sua frente tal como é, é meramente sanidade. Então aqui na forma, você não vai ter que, você não, você não vai pegar isso que eu disse e levar para a você não vai aplicar isso numa conversa com uma pessoa, literalmente. Você não vai estar tá conversando com alguém e fazer um discurso espiritualizado. A sua única função, enquanto consciência desperta, é diante de qualquer cena relembrar que o Filho de Deus não está nessa cena. O Filho de Deus não está realizando nenhuma das atividades que você realiza no mundo. Isso é deixar a verdade se erguer diante de qualquer coisa. Isso é deixar que as ilusões né, submerjam. Nem sei se existe essa palavra, mas vocês entenderam. Isso é deixar as ilusões submergir. Eu sou a verdade aqui. O Filho de Deus não está aqui. Ao invés de você usar essa consciência para dar realidade para o fato, para a circunstância e dizer, está acontecendo isso para mim, eu estou sofrendo, eu estou triste, você lembra... Isso aqui é a vontade das crenças conduzidas pelo pensamento de separação. O Filho de Deus descansa no céu. O restante, o perdão, é feito com, pelo Espírito Santo. É a mesma coisa de tomar um copo d'água. Quando você está tomando um copo d'água, esse corpo ele parece que precisa de água porque ele é, ele precisa ser funcional. né? E dentro dessa estrutura ilusória, esse corpo precisa de água, precisa de alimento. Então não é deixar de comer, não é deixar de tomar água. Mas você passa a relembrar que o Filho de Deus não precisa tomar água, Ele não precisa comer, Ele não está aqui fazendo nada disso. Então praticar a metafísica de um curso de milagres é muito fácil. Somos nós que resistimos em não aceitá-la, porque nós queremos trazer a verdade para a mentira. Nós queremos trazer a verdade e enfiar ela na ilusão, achando que a verdade vai fazer alguma coisa na mentira. A única coisa que a verdade faz na mentira através do Espírito Santo é despertar a sua consciência de que o Filho de Deus caminha com Deus em perfeita santidade. Se o Filho de Deus caminha com Deus em perfeita santidade, isso que está aqui agora conversando com essa pessoa não tem significado. E aí você faz as suas atividades da mesma forma, sem problema nenhum. Vai no mercado, compra, vende. Por quê? Porque todas as outras consciências também vão acessar isso que agora você já aceitou. Só que cada uma baseado na sua decisão. Né? A verdade, essa, essa certeza de unidade vai chegar para cada um de nós. Isso já aconteceu. Isso foi garantido por Deus quando ele disse que a separação é impossível. Então já aconteceu. A correção que precisava ser feita já foi feita por Deus na consciência, junto ali com Cristo. O que o Espírito Santo, que é a resposta de Deus, está fazendo agora é só relembrar que a correção da louca e diminuta ideia já foi feita totalmente. E como é que nós aceitamos a correção da louca e diminuta ideia? Relembrando que não houve efeito na louca e diminuta ideia. Se não houve efeito, o que sou eu aqui no mundo? Expressões de algo sem significado. Então, assim, ó, enquanto você ficar tentando trazer a verdade para dar significado para a vontade da Cris, é cura falsa. Ficou mais claro agora?
4: Sim, é, é isso. É o que você está falando. Eu entendo o que você está falando. Mas a gente ainda tem algum costume, mania, vai. De repente você já está trazendo Jesus aqui para essa cena. Aí eu, eu recuo e falo pô, ele não está aqui, meu. Né? E eu saio, aí eu espero o bagulho acontecer e tal, aí eu volto. E fica legal é. isso. Eu entendi. Eu Antes é eu queria mesmo enfiar a água abaixo, vai. abaixa. Mas agora não. Eu, numa das lições, fala para recuar. Eu entendi o recuo como isso. Sai da cena. Deixa a coisa acontecer. Depois você volta. Porque eu já sei o que eu sou. né? E o que eu estou fazendo aqui. Então é mais ou menos. Entendi sim, entendi. Eu estou no caminho. <risos> Vamos embora.
2: E esse sair da cena não é não tomar atitudes na cena. É você retirar a realidade da cena, como se isso pudesse mudar a vida. Né? Como se isso influenciasse na vida. A vida permanece com a fonte, que é Deus. Essa é a prática. Se você está fazendo isso, essa é a prática. Isso é recuar e permitir que o Espírito Santo mostre o caminho. Na mente. Na mente. Porque quando você retira suas opiniões, você libera a consciência para que o foco vá para buscar testemunhas do amor.
5: Aqui, para mim, uma coisa que eu observo muito é o para que que eu estou usando essa cena? Para que serve essa cena né? que se apresenta? Só um pouquinho, tá, filha? Só é, um pouquinho. Para que está servindo? Está servindo... Como uma seta para eu relembrar quem eu realmente sou, ou está servindo para eu confirmar é, a crença na separação? Então, diante da tua cena, tu vai ver aonde está o teu foco, onde está a tua oração, né? Tu vai observar isso e aí tu vai realinhar, né?, de que Cristo não está aqui e é, é impossível, né?, é impossível que isso esteja realmente acontecendo. E aí. Como o Márcio falou, vai fazer o que tiver que fazer, né? Mas primeiro olhar onde está o meu foco aqui, a todo instante, né? Como é um treino, eu sinto que é isso. É, a todo instante eu vou cada vez reforçando mais e isso vai ficando cada vez mais é, fincado, assim, na minha mente, né? E aí eu passo a, a, a não ter que ficar mais tão é, atento a, ao que está acontecendo. Eu já estou certa de que isso não está acontecendo.
2: E lembrando que cenas representam formas de pensar, não são projeções, né? Você se coloca na cena porque você pensa baseado no conteúdo que daquela cena. Aquela cena ela é produzida por uma forma de pensar. A cena não é a projeção. Projeção é o que você vai decidir fazer com ela. O que você vai decidir sentir diante dela. Essa é a projeção. Você está projetando nessa imagem, nessa cena, nesse cenário nessa situação, o que você pensa que você é. Você vai escolher pensar que você é o que essa cena, o que essa forma de pensar está respondendo a sua forma de pensar? Em cada lugar que você se coloca, você se coloca porque a forma de pensar que você acredita que você é ressoa com a forma de pensar daquele lugar. Você trabalha no onde você trabalha porque o que você faz para acreditar que você é você, ressoa com a forma de pensar daquele lugar. Você casou com seu marido, não é porque você projetou esse marido. Tem uma consciência fazendo aquela imagem ali. Só que a consciência que faz essa imagem, aplica nessa imagem uma forma de pensar, que ressoa com o que você quer confirmar com a sua forma de pensar. Então dá um match e fica um confirmando, projetando no outro. Mas isso é algo que estudamos lá na terça-feira. Eu não vou ficar voltando aqui, gente. Porque eu já disse para vocês: não vou ficar voltando em estudo. Vocês que se organizam para participar. É, mas então, só para relembrar, porque o que a Júlia falou realmente é muito importante. Cena não é projeção. Cena é forma de pensar. E você se coloca nela por ressonância, porque a sua forma de pensar ressoa com a forma de pensar de cada situação, né, o dia que a Cris falou lá que ela tava andando, não sei na onde, lá e destabacou, ela caiu, ela caiu por quê? A forma de pensar que eu posso ser atacada ressoou com a forma de pensar de um tropeço no chão, então eu vou procurar o lugar para eu tropeçar. E aí o que é a projeção? O que ela vai decidir fazer com aquilo? Vai xingar, vai falar meu Deus, quebrei minha perna, que bosta, que mundo, que não sei o quê. Eu sou uma lazarenta mesmo, tô distraída ou vai relembrar? Nossa, tava distraída aqui. Filho de Deus não tá nessa cena. O ser que eu sou não tá aqui. Tava distraída nas minhas formas de pensar. Equivocada. Reposicionou a consciência e o Espírito Santo faz o perdão. claro, gente? Gente, é simples. O perdão quem faz é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós só oferecemos a nossa vontade. Por Deus.
5: Por exemplo, é uma forma de pensar. Eu acredito que eu preciso me vestir. Acredito que eu sou um corpo. Então, essa, esse, esse corpo aqui precisa se vestir. E aí, é, eu fui lá e comprei um monte de roupas pela internet. E eu não sei se em dado momento eu fiz isso com uma sensação de falta, de que eu estava precisando. E não reconhecendo que Cristo não precisa se vestir. Daí né? eu vou lá e compro. Aí, aí é, chegou as roupas, né? Eu até comentei na imersão que chegou as roupas, estava ali o pacote para eu abrir. Eu fui lá, abrir as roupas. E aí, teve umas três roupas que não deu certo. Então... A projeção seria se eu estivesse, se eu me sentisse frustrada, tipo assim, ah, que droga, essas roupas, agora eu vou ter que trocar, e agora não sei o que. eu tô, tô dando realidade para aquilo ali, né, já não sou mais o filho de Deus, tô me reconhecendo um corpo, um corpo que não deu certo as roupas, e aí tô toda fodida ali. Então, é, a não projeção seria olhar para aquelas roupas e, beleza, não serviu, o filho de Deus não tá aqui, não tem nada para ser né, confirmado aqui de que isso está me afetando aquilo não afeta o filho de Deus que eu sou, então tá tudo certo, se eu tiver que ir lá trocar, ir lá no correio, fazer o quê?
2: Até mesmo porque eu percebo, assim, pelo menos as pessoas que eu ouço falando que compram pela internet, é, eu ouço assim, ah, é muito barato, vou comprar porque é muito mais barato, um exemplo, eu coleciono brinquedo, e aí os outros colecionadores que eu conheço falam para eu comprar pelo tal de AliExpress, que eu não sei nem o que que é, eu não compro, eu compro pelo Hot Toys lugares que eu já conheço, e é mais caro, é mais caro, mas são lugares que eu já comprei, que eu já conheço, eu me sinto seguro, aí eles falam, ah, ó, um brinquedo desse que você pagou mil reais na Aliexpress, você vai pagar trezentão, percebe que a pessoa, ela tá olhando, não que eu não possa comprar esse trezentão, eu posso, mas olha só, percebe que já tem um pensamento de falta, olha, deixa eu buscar vantagem porque me falta. Então essas compras pela internet Também são ferramentas né? A gente tem que olhar se quando você está vendo aquela roupa ali Você está querendo comprar aquela roupa Porque você quer essa roupa né? Porque aqui na forma você pode ser funcional Você não vai sair andando pelado por aí Então você vai comprar roupa Se você sente que você precisa comprar uma coisa Você compra Mas observe se assim, não tem uma sensação Nossa que barato Vou comprar um monte Você não quer comprar roupa Você quer confirmar De que algo te falta então, agora, deixa eu buscar uma vantagem, que como eu sei que falta, deixa eu fazer meu pé de meia aqui.
5: Exatamente então, você... isso. <risos> Tudo muito barato, e eu digo, nossa, vou comprar, e não sei o quê, foi
2: isso. Aí, então você fez a compra a partir da falta, para ter vantagem. Não que você não pudesse comprar o barato, sabe, Júlia? Não é questão do preço. Sim. Mas é de que sistema de pensamento que está me conduzindo a querer o barato. Né? Se eu faço desse lugar, a crença, o sistema de pensamento que está me movimentando é a falta. Então, essa roupa vai chegar e você vai precisar, vai precisar responder à vontade da crença que era a falta. Então, ó, vieram roupas que não serviram. Ah, faltou mesmo, olha aí. Sentiu? Então, não é para comprar coisa caro, né? não é para agora sair no mercado agora ou ir nas lojas e meter o louco aí. Fazendo crediário para comprar coisa cara. Não, mas é com qual sensação que eu vou comprar isso aqui? É aquela sensação, nossa, vou economizar um monte, porque blá, 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 não sei o que lá, o que, é que você está dizendo? Eu não sou mais o filho de Deus, eu não sou mais a própria abundância. Eu sou a Júlia. Eu sou o pensamento de separação, ó. Eu usurpei o poder de Deus e agora eu posso ser castigado. Deixa eu inventar alguma coisa aqui para o castigo não chegar. E muitas vezes está representado na compra. Ficou simples? Tanto que eu não compro nesse Aliexpress. Sabe por quê? É um, você compra uma coisa, leva três meses para chegar. Vem lá da China, sei lá da onde. Daí fica não sei onde, não sei em que lugar. Eu falo: Ah, não, eu vou comprar ali mesmo que com 15 dias está na minha casa. Entendeu? E também tenho que olhar para isso. Por que, que eu quero que chegue tão rápido? Entendeu? Também tem que olhar. Tudo é ferramenta. Espero que tenha feito sentido a metafísica dessa lição aí. E a prática é simples. Se caminho com Deus em perfeita santidade, não tem outra coisa a ser feita senão recuar e deixar que a percepção verdadeira me mostre o caminho. Beijo, tchau.